0: Allô, allô, on est là, yo Yo, yo, yo Eh bien, c'est parti alors, Post Malone euh, Allons-y Incroyable Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. Qui aurait cru qu'un petit blanc issu de Dallas à l'allure à jouer du Diabolo devant un franc-prix deviendrait l'une des plus grosses, sinon la plus grosse star de la musique urbaine en 2018. C'est en tout cas le tour de force que Post Malone est en train de parvenir à réaliser. Mais à quoi ressemble la musique de Post Malone Une sorte de mélange hybride qui passe du rap triomphal au rock émo, d'un RB approximatif à une pop calibré, une formule bien huilée qui confère à la magie et lui assure de trester les sommets des charts à chaque single Beerbongs and Bentley, son dernier album en date semble programmé pour régner sur 2018, tant chaque morceau semble incarner une émotion de l'époque on en parle aujourd'hui avec Schkid, comment ça va Très bien, et vous Magnifiquement bien, j'adore quand tu me vois, Raphaël Dacruz Salut les gars Et Aurélien Chapuis est le Capitaine Nemo Salut. Post Malone dans nos fun, c'est tout de suite Donc voilà, il faut qu'on parle de, de l'événement est la sortie d'un album de Post Malone, parce que c'est devenu un, un énorme événement, euh, la sortie d'un disque de Post Malone. Euh, les premiers singles rockstar comme euh, Psycho ont absolument cartonné. Euh, Qu'avez-vous pensé
1: de ce disque Et je vais avoir envie de commencer avec toi Raphaël, j'ai l'impression que ça fait longtemps que je t'ai pas eu dans cette émission. Ben bah oui, j'ai malheureusement raté les deux dernières, donc je suis ravi d'être retour parmi vous les gars. Euh, bah, pff, moi comme d'habitude, la musique de Post Malone, bah, ça m'a profondément emmerdé. Euh, ah oui Voilà, clairement, les chansons sont pesées... <rire> Dès le début de l'émission. Moi, euh, bon, en fait, y a le, le postulat de, de départ euh, de, de l'identité postman me plaît, c'est-à-dire l'idée de, de mélanger plein de trucs, euh, surtout que le mec est, est texan, donc il euh, y, y a forcément, on s'imagine, tout un bagage country, donc qui, qui revendique d'ailleurs, parce que dans une de ses premières interviews, quand il a, quand il a émergé, il a du moi, dans 40 enfin, pis, je me vois plus comme un chanteur de country que comme un ouais. rappeur. Donc ce postulat de départ, en fait, il m'a plu de, de se dire, le mec, bon bah, il va, il va s'adapter au, au code rap de l'époque en amenant euh, une sensibilité rock, country, même un petit peu R&B, comme tu le disais en introduction. Mais, euh, mais finalement, en fait... Tout ça sonne comme des postures musicales en fait, chez lui. Il euh, y a aussi un autre truc dans, dans, dans la création de, de Post Malone qui est intéressante, c'est qu'il a, il a généré son nom sur un géné générateur de noms euh, de rappeurs sur Internet. Encore un. Comme Encore un. un. Ah, ah, Gombino, comme Charlie exactement. Et en fait, on a l'impression que c'est un peu ça. C'est tout le temps en fait, des, <rire> des générateurs d'idées de, en fait, Post Malone. Mais c'est hyper cru au final. Euh, déjà dans son writing. Dans, dans, dans toutes les émotions qu'il essaie de transmettre dans ses trucs c'est hyper creux euh, on dit souvent que Passe pallone euh, un petit peu comme les, les, les artistes comme euh, Lil Pip, Père Son âme ou, ou d'autres c'est un petit peu les, les nouveaux rap rockers comme on a eu il euh, y, y a une vingtaine d'années euh, effectivement il y, y a 20 ans on a eu des mecs qui ont, mélan qui ont essayé de prendre l'espèce de, de brutalité de, de, de rébellion du rap pour injecter ça au rock là aujourd'hui tous ces mecs là ils prennent euh, l'espèce de, de faste, d'opulence triste de, de l'attrape actuelle euh, et pour mélanger ça aussi au, au, au code du rock mais le problème c'est qu'il s'approprie juste les codes en fait il s'approprie pas toutes les, toutes les couches d'épaisseur qu'il y a derrière et, euh, et ça sonne particulièrement creux sur tout cet album il y a des moments où, euh, où, 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 où il nous raconte que il, ça c'est le côté un peu texan qui conduit des bagnoles qui sont customisées de malades etc morceau d'après il va nous raconter euh, qu'il essaye de, de noyer son chagrin d'amour euh, avec des clopes des xanax et, et de l'alcool mais euh, il mais n'y a aucune aucun truc hyper, euh, hyper fin, hyper accrocheur niveau, euh, niveau écriture. Alors par contre, après, il a une science du refrain et la mélodie mmh. qui est assez redoutable. Euh, on l'a vu avec Rockstar, ça rentre immédiatement en tête et il y en a beaucoup d'autres dans, dans l'album qui ont, qui ont cette qualité-là. Le euh, problème, c'est que il a toujours la même interprétation aussi, c'est-à-dire l'espèce de vibrato qu'il qui utilise systématiquement. Il n'a il a jamais une autre manière de chanter ce mec, c'est toujours la même chose dans tous les morceaux. Euh, et donc, il va utiliser cette espèce de vibrato pour te faire tirer une larme quand il va te parler de, dans Rockstar, de, de défoncer des chambres d'hôtel et, et de se défoncer la gueule, ou dans le morceau d'après, justement, parce qu'il est triste, parce que sa meuf l'a quitté. Donc, je trouve ça toujours, en fait, d'une, euh, hyper répétitive sur tout un album, et, et de deux, bah, finalement, assez... Assez creux, ouais. Voilà, assez creux. Donc,
2: creux, répétitif,
0: tu ouais. t'es ennuyé. Vraiment. Mais bon, en tout cas. Le revers de la médaille, je pense, c'est à mon avis ce que, tu, que après, si les gens chez Postman, c'est que pour le coup, et tu l'as aussi dit, mais sauf que toi ça te parle pas, c'est que la formule est particulièrement ah, bien huilée. C'est vrai que ouais. le côté répétitif, pour certains, ça va être le côté calibré. C'est vrai que moi j'ai l'impression qu'en fait, il est quand même en train de ramener une sorte de nouvelle forme de tube, parce que Rockstar, ça a quand même pas vraiment la tronche d'un tube, et ça en est devenu un monumental. Et sur disque, il y a quand même beaucoup de morceaux qui sont dans la veine de Rockstar, clairement, mais en fait c'est... C'est comme s'il avait inventé son tube à lui et que c'était en train de devenir euh, presque une norme, quoi. Euh, je quitte ouais. peut-être sur euh, sur tout ça ce que vient de dire Raphaël et sur l'album.
3: Euh, moi déjà j'avais adoré euh, Stony. Stony ouais. À ma grande surprise, j'avais trouvé que c'était un album super solide et, euh, et je même intéressant. Moi que je
0: trouve mieux que celui-ci en fait, Stony.
3: Ouais, bah moi pareil. J'avoue que ma première écoute de, de cet album-là, j'étais très déçu parce qu'effectivement effectivement, je me suis ennuyé. Il y a une chronique d'un un super journaliste américain qui s'appelle Yo Phillips, que je trouve euh, génial, où il dit qu'il s'était pas en autant ennuyé depuis euh, le 37e morceau de Culture 2. <rire> C'est le, le premier truc que j'ai ressenti en écoutant cet album. Mais, donc Je voulais venir en C'est vrai qu'il a que qu le titres, mais l'album ouais, est long. Ah ouais, en fait. 18.
0: 18, ok, mais l'album fait, ouais, il fait, il fait long. A, il fait ouais.
3: épais, en fait. Ouais. et euh, On dirait un gros gâteau. <rire> mais en vrai j'ai du mal à détester ce, cet album parce qu'effectivement il y a un nombre de tubes qui est, euh, qui est spectaculaire il, a une, il y a tellement de morceaux efficaces je pense à, à Better Now ouais. Taking Shots, euh, 92 Explorer même le morceau avec, euh, avec Nicki Minaj il y a, mmh. Ball trouve, For Me euh, voilà, ouais. je mal. trouve qu'il est, il, il est parvenu effectivement à trouver une sorte de de formule, pour moi Post Malone j'ai l'impression que son succès aussi ça se traduit par euh, du, de la musique rap pour des gens qui n'écoutent pas de rap. Ouais, ça. Ah, oui. Et du coup, je trouve que ça marche vachement bien. 92 Explorer, je trouve c'est un super exemple, parce que euh, si t'as pas écouté de rap depuis 5 ans, c'est hyper frais, c'est hyper original. Alors mm. qu'en fait, c'est juste Pick Up The Phone Exactement. de euh, Young <rire> Thug et, Young et, Thug, et, et Travis Scott. Scott. Voilà, c'est un morceau... Euh, mais, mais si t'as jamais écouté ça, tu te prends une grosse claque. Et tout cet album, moi, en tant que fan de rap, y a, je n'ai été surpris à aucun moment... Mm. Mais je pense que c'est vendu à plein de gens qui qui, qui écoutent ça. Je écoute, que... voilà. suis entièrement d'accord là-dessus. C'est vrai que
0: moi, j'ai aimé le disque dans son ensemble parce que ouais. j'aime bien La Formule de Post Malone depuis le début. Ouais. Mais il y a Zéro surprise. C'est-à-dire qu'en fait, on est en terrain connu ouais. tout le long et à aucun moment, on est ne serait-ce qu'un petit peu bousculé. Quoi. Et même vrai. sur les morceaux qui marchent comme Better Now, qui est un tube euh, mm. euh, monumental, mais on a l'impression de le connaître en fait ce morceau. Bah ouais. C'est
3: vrai que. Même dans la, dans la manière dont il structure ses, ses chansons en termes d'écriture, euh, bien qu'il bien que soit, qu soit vendu comme un rappeur. Il n'y a jamais mmh. un couplet qui dépasse euh, en, en nombre de mots oui, En nombre clair. de phrases C'est ouais, vraiment très vrai. calibré Là aussi quand tu es un rappeur Je pense que tu peux te permettre de dépasser euh, Les métriques assez basiques De 8, 16, 24 mesures Là son mmh. album c'est tous les Lego. Il s'assemble. Le Rubik's cube est parfait.
1: Mais parce qu'ils bosse aussi avec des mecs qui transgressent un petit peu ces idées de, de, de genre musicaux, je précise. Hein. Euh, c'est Louis Louis Bell et Watt, les mecs qui ont bossé. On en a parlé en début d'année avec euh, avec Camila Cabello notamment. Ouais. Euh, et c'est des mecs, voilà, qui à l'époque euh, comme les, les Max Martin, etc., euh, transgressent complètement justement. Euh, toutes ces idées de codes musicaux parce qu'ils s'approprient plein de choses en fait et ils font une espèce de, de gloubi-boulga pop voilà, mmh, et qui fonctionne ouais. hyper bien quoi.
3: Bah là, là dessus je trouve que c'est en tout cas pour moi le, le vrai point ultra positif de cet album c'est effectivement le travail de Louis Bell et de tous les autres producteurs soniquement, je trouve que c'est une énorme claque, ouais, ouais, bon. ouais, le mixage en fait j'ai écouté euh, Culture 2 et après j'ai réécouté euh, le, le Post Malone et euh, dans les détails de son euh, le Post Malone il est extrêmement précis ouais. extrêmement fort et, et d'une certaine manière extrêmement classieux en fait Ce, certains titres c'est bah mixé bon. comme de l'EDM ouais, bon, oui. après il euh, Louis Bell il a travaillé sur euh, Camille, effectivement Camilla Cabello je crois qu'il a travaillé sur euh, Let Me Love You aussi de, ouais. de Snake et euh, et Justin Bieber tout et du coup fait, ça ouais. en vrai ça sonne pas tant que ça comme un album de rap je trouve juste au niveau oui, oui, complètement, du son c'est mm. un mm. peu mieux d'une certaine manière oui, qu en fait album de en rap. vrai Postman on parle de rap parce qu'il dabait dans le clip de White Iversson mais, mais en vrai c'est pas suis, très rap je me suis je me suis posé la, la question en venant est-ce que on l'a déjà entendu rapper
1: parce qu'en fait non, il chante non. tout le temps non mais il y a cette espèce de flow en fait de flow un peu rap non non bien sûr il reprend il reprend des hits de Prêteau franchement le mec avant de donner la parole à
0: Nemo ça, ça pose une question euh, euh, plus large sur ce qu'on appelle rap aujourd'hui mais ouais. ça pourrait être une vraie question parce que qui depuis 2015 a entendu Ademo et à NOS rapper euh, Allez, ok, jusqu'au dernier gramme, ça ça ouais. se ressent mais il y a des morceaux où
3: il y a quand même... L'ADN est plus rap quand même bah, il peut -être. Peut -être. Mais pas il y a... tant que ça je en fait je trouve Il un moi. seul couplet vraiment où il ouais, y a quelque chose de, de pas basé sur la mélodie. Pour moi je grave force en un peu soir, mais est-ce ouais. que c'est pas, f... ouais,
0: est pas grave, est-ce que c'est pas finalement enfin on est quand même tous perdus maintenant quand il s'agit ouais. de mettre des étiquettes ouais. sur des artistes urbains donc c'est vrai que Post Malone c'est un peu, il incarne complètement ça, il ressemble pas à un rappeur et en fait il rappe pas, donc c'est vrai que je sais pas pourquoi on parle de rap, bah,
2: Nemo là-dessus Ouais, je trouve que Post Malone pour le coup ouais c'est une arnaque de le mettre dans l'urbain parce qu'en vrai, je pense c'est un mec qui fait de la folk comme euh, Taylor Swift a pu en faire à un moment ou Bon Jovi même ouais. sauf qu'il a utilisé des, 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 des TR-808 donc des batteries ouais, qui ressemblent sec, énormément ça, ouais. à la trappe de ce moment là mais en fait c'est presque de la musique électronique ou euh, une version euh, du rock FM euh, mis au goût du jour à la version 2018 avec des nouvelles batteries quoi. je
0: pense que les featuring ont sûrement beaucoup joué au fait quoi, ça c'est vrai sa première mixtape il ouais. y avait 2 Chain etc donc ouais. il était déjà dans un écosystème rap
2: et puis surtout il avait Faut des producteurs de il avait des producteurs qui donnaient du rap là par exemple il y a des mecs qui ont complètement disparu de son écosystème, ouais. c'est par exemple les FKI qui étaient vraiment les mecs qui avaient créé le premier son de White Iverson et tout le truc que moi j'aimais bien parce que c'était des ouais. mecs à côté qui bossaient avec To euh, Change justement et tout. Donc il y avait ce mélange des genres, mais il s'est complètement affranchi de tous ces types-là. Et comme euh, l'ont dit mes collègues, maintenant il arrive à faire un mélange où on se rend plus compte. En fait, il a inventé le style Post Malone avec ses avec son équipe là. Et euh, en fait, on ne sait plus d'où ça vient. Des fois, il y a des comme des solos de batterie bizarres. On a l'impression que ça sort de Led Zeppelin, des fois on a l'impression qu'il y a vraiment moi je trouve quand même par rapport à ce que vous dites qu'il n'est pas complètement fake parce que quand on creuse un petit peu euh, au final ses influences réelles c'est euh, le rock des années 70 ouais. il va parler de Led Zeppelin il parle de Bon Scott dans, dans, dans euh, de Jim Morrison aussi voilà ouais. et il parle plus de ces icônes là et leur son en fait de ce qu'ils ont apporté à, à ce moment là qui était un peu déjà un mélange de plein de genres de qui, folk des, qui, ont euh, des mecs qui ont
1: pompé aussi au bluesman donc quelque part on se retrouve peut-être aussi sur le piqué à la trappe quoi.
2: je pense que moi euh, c'est plus post malone pour moi c'est plus euh, des étoppes que, que, que futur, tu vois. Il y a plus un côté ouais. euh, rock de, du sud des États-Unis. Moi, en fait, quand j'ai écouté cet album, surtout avant Stoney je pense qu'il avait un côté un peu plus comme ça de vouloir faire une sorte de trap folk. Ouais. Derrière, j'ai écouté euh, L'Ineard Skinner pendant euh, genre deux semaines. <rire> tu vois, j'avais envie de me remettre dans ce truc un peu de tu sais, mais ils disent pas plus que ça, tu vois. Leur meilleur morceau, c'est Suite au Alabama. Ouais. Ils te parlent de, de style de vie vivant ouais. le sud. Post Malone, ils te parlent d'avoir des flingues sur soi, de rouler en bagnole de prendre de la ligne c'est un truc qui a toujours eu dans le rock je ne pas pourquoi on lui demanderait plus et franchement bon Scott dans euh, euh, sur Highway to Hell il, il chante de la même façon sur tous les morceaux absolument tous vrai. tu vois mmh, et juste. on se posait pas cette question là auparavant et là je trouve que c'est juste qu'on rentre dans un truc où c'est hyper produit avec beaucoup de choses moi Là où il a menti, je trouve, c'est qu'il a dit « je vais encore euh, casser les genres et ouais. essayer de tout remettre dans un même truc ». Et je trouve qu'il l'a plus fait sur Stoney qu'il le fait là. Mais moi, vers la moitié de l'album, quand ça commence justement après euh, « Ball for Me », je trouve qu'il commence un petit peu à sortir de sa formule. Vrai. Et c'est là, avec « Other Side », où c'était qu'il commence à avoir des... Tu vois, il ramène Tommy Lee pour jouer de la batterie, ouais. des petits trucs un petit peu plus... Rock FM qui à mon avis est la, la base de la, la musique euh, populaire US. Mm -hmm. C'est ça qui fait que ça revient en fait euh, dans le truc. C'est comme finalement si on peut faire un pont rapide avec euh, ce qu'on disait sur Midsizer la semaine dernière euh, quand on disait qu il y a deux semaines quand on disait que ça faisait des ponts avec euh, avec la musique, tu vois, ce qu'on avait en tête de musique populaire française, de chansons françaises. Je pense Post Malone, il fait vachement ça. Il fait des échos à de la musique populaire américaine, somme toute, assez blanche, tu vois, mais que tout le monde On dirait
1: du Nickelback, des fois, ce qu'il fait. Et en fait,
2: il mélange ça avec des icônes que tout le monde connaît, d'un peu années 70 et tout ça. Et au final, il en crée sa formule qui n'a rien à voir avec les formules rap des autres, parce que finalement, il n'a pas le côté strip club, il n'a pas le côté Atlanta de Migos ou de machin. Et finalement, même quand tu lui mets moi, s'il devait y avoir un quatuor, genre The Weeknd, Tidal Assign, euh, Future et Post Malone, bah, tu vois qu'ils ont chacun un style qui, qui se décline euh, par plein de petites ramifications. Et Post Malone, il est complètement à part, parce que lui, vraiment, il a des racines qui sont différentes, tu vois, qui sont plus euh, blanches dans sa mm -hmm. façon de faire. Même de la musique, c'est plus rock. Tu vois. Et son grain vrai. un peu rocailleux de sortir un petit peu de tout ça, ça fait qu'il a une interprétation qui, à mon avis, touche ouais. beaucoup plus les
3: gens et qui c est, est différente mais en même temps ces morceaux là je trouve ces morceaux avec euh, cette couleur un peu plus rock les morceaux comme Stay ou son interlude euh, Jonestown je trouve que c'est les morceaux les moins réussis ouais. les ouais. moins ouais. marquants ouais
2: bah moi je trouve ça bien parce que justement ça ouais comme toi mec mais au final je trouve que ça s'accorde bien tu vois avec le reste parce que c'est là que tu vois que le gros boulot qui est fait c'est pas d'un coup t'as un morceau qui a rien à voir c'est pas un album de Où d'un coup tu passes d'un truc à un autre ah non c'est assez cohérent c'est très cohérence dans le
3: truc je trouve ouais c'est cohérent mais moi je trouve que ça ressemble un peu quand même à des prétextes parce qu'au final c'est pas les morceaux qu'on retient c'est pas les morceaux qu'on retient et souvent je trouve qu'en vrai quand il est sur des trucs un peu rock on dirait en vrai on dirait Imagine Dragon, mais avec un mec ouais. qui dit fuck et poussy
2: Oui, oui je vois, je vois ce que tu veux dire dans le fond, mais je trouve quand même dans, dans la façon d'interpréter, tu vois, comment il chante, etc., il ouais. n'y a pas de grosse différence quand il chante avec juste une guitare-voix et quand il chante sur Rockstar, par exemple. Ouais, parce vois, il oui. a tout le temps la même mêmes... ouais, mais c'est ça. ça qui fait le et lien, en fait, dans tout son style musical. Ouais. Et c'est ça qui est pour lui, ça, son ambition, de dire, oui, mon de style, c'est Post Malone. Ce... Donc, il n'y a pas, peau, ouais, peu importe ouais. si les batteries, c'est genre oui, oui. Euh, euh, le mec de Led Zeppelin, Bonham, qui est en train de taper sur des bongos, ou si c'est euh, une TR808 de London on Track. Ça ça changera pas euh, mon style ça musical qui sera le même. Mais alors, justement, ça, par, ça que je par rapport à ça, alors l'album est sorti,
0: nous, au moment enregistre depuis quelques jours, et il y a déjà des critiques dithyrambiques euh, sur internet, notamment de la part des fans. Euh, Là-dessus, sur ce que vient de dire Nemo, sur le fait, et sur ce que je disais un petit peu, c'est moi, j'ai l'impression qu'il y a, y a un style post-Malone, j'ai ouais. ce sentiment-là. À votre avis, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il est réel, et qu'il y a vraiment quelque chose d'original chez lui, ou est-ce que c'est une fraude, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je sais pas, et qu'en fait, il ne fait que récupérer plein de choses de, de plein d'endroits, ou est-ce que pour vous, il y a vraiment une sorte de, de formule post qui ressemble à rien d'autre
1: ah bah, Effectivement, c'est moi qui ai dit qu'il qui dit qu a qui piquait des trucs à plein d'endroits, mais finalement, c'est des histoires d'influence et plein influence, ouais. des influences comme ça. Ce qu'il a réussi à faire, effectivement, c'est de faire, euh, faire fonctionner tout ça dans, 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 dans des tubes qui fonctionnent hyper bien, mm. et puis, comme le disait, le disait Nemo, finalement, de, de, euh, de, de s'approprier les codes rap, mais sans vraiment faire du rap, quoi.
0: Mais d'ailleurs, un... c'est ce voilà. qui avait créé un mini enfin to un tolé, même dans le rap, ouais. c'est qu'en fait il avait dit euh, un truc comme ça du style, enfin, qu'est-ce qu'il avait dit exactement sur le rap, sur le fait que grosso modo, si c'est la musique de C'était voilà. une euh, en une
1: interview pour ah. une, un média polonais, je sais plus, plus ah. ce que c'était exactement, mais il disait qu'en gros, si tu veux juste t'amuser à euh, écouter des trucs de il faut écouter du alors rap.
0: Moi, c'est mo un peu le problème, c'est ce que je vais voilà. lui reprocher, mais alors c'est quelque chose d'extra-musical, mais il a un peu le, tu sais, le réflexe de tous les rappeurs qui, à un moment, veulent dire mais moi je suis plus qu'un rappeur je suis un artiste et ça c'est quand même le truc le plus horrible que certains Absolument. rappeurs peuvent avoir et Post Malone après bon lui c'est vrai qu'il ne rappe il pas donc à, à <rire> la limite, <à rire> limite il a peut-être le droit de je dire mais le problème, problème, eu, ouais. mais le problème c'est qu'il y a une sorte de jugement de valeur, tu il sais, y a un truc ça péjoratif à, 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 tu vois, quand tu dis ça et hum. c'est vrai qu'il il incarne un petit peu ça Post Malone ouais. au risque finalement de, euh, bah, de s'attirer les foudres de certains,
3: certains fans de rap bah, ah. d'une certaine manière on dirait qu'il joue un peu au rappeur et ouais. je, mais je pense que c'est une formule qui a marché parce que Drake, en, moi en tout cas au début, j'avais ouais. vachement l'impression que c'était un mec qui jouait au rappeur. Il mmh. avait les codes et c'est un bon acteur. Ouais, du ouais, coup, ouais, il, a, ouais. il a très bien su mmh. euh, euh, interpréter le rôle et s'emparer se, des meilleurs producteurs pour que ce soit crédible. Et c'est devenu au final euh, le plus fort. Je pense que Post Malone, il est un peu dans cette démarche de, Je pense aussi. C'est celui qui, en, dans l'album. Euh, à, à de nombreux moments je trouve qu'il sonne comme un, un des meilleurs vocalistes qu'on a dans le genre en ce moment qui est Tidal Sign euh, ouais. tout l'album on dirait un cosplay bah, de, de, mmh. de, de Tidal Assign d'ailleurs se voit
2: encore plus quand ils sont ensemble t'as euh, l'impression vraiment qu'il y a des
3: morceaux où ils sont... ouais. vrai. même le morceau avec Swahili quand tu passes au morceau d'après, moi j'avais pas remarqué que Swahili il était plus là parce qu'il ah, chante de, <rire> bah, il de il la même façon mais, ouais. mais euh, il s'adresse à une démographie qui est peut-être euh, pas habituée à entendre ce type de son, du coup c'est nouveau
2: Non, et c'est bien fait c'est un
3: excellent vocaliste et je pense
2: que le mec justement auquel on pourrait le plus le rattraper euh, c'est Justin Bieber à l'heure ils sont très potes et tout tu vois ouais. mais Bieber il a ce côté aussi de récupérer d'être avec tout le monde euh, mmh. et de faire à la fois du sort de post-RMB euh, mmh. Taylor Swiftien et en même temps pouvoir faire un morceau avec Quavo et avec machin et on a l'impression que ça colle et que ça, et ça reste et tu, tu sais pas quel est vraiment l'ADN de, mmh. de Justin Bieber c'est mmh. juste un mec qui chante bien et qui fait de la pop euh, globale tu vois c'est vrai mais, euh, et qui rappe pense, parfois pour le coup voilà mais, hey, on l'a plus entendu rapper que. Parce qu'il a ce côté plus, tu sais, euh, genre Chris Brown, quoi, genre euh, rappeur, danseur, ouais, ouais. chanteur, euh, ouais. tu vois, Justin Timberlake, quoi. Alors que Post Malone, il a un peu plus ce côté genre. Euh, Personne ne veut le voir danser. Ouais, en plus je regarde et avec ma guitare, avec euh, ma veste, avec mes 5 étoiles de mes de, 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 étoiles du Texas et ouais. tout. Il a vraiment pour moi ce côté vraiment. Euh, euh, Légende du Sud, euh, tu vois, qui. qui... Mmh, artiste
1: nonchalant, quoi. Ouais. Pas entertainer, en fait.
2: Non, pas du tout. Et ouais. je pense que c'est un bah. truc de, de beauf un peu américain, tu ouais. vois. Et je pense que c'est pour ça que Post Malone, ça traverse plein de trucs. C'est tous les mecs qui écoutent du rap américain, mais qui se sentent pas vraiment identifiés dans les trucs de, de strip club ou les trucs de mecs qui vendent de la mmh. drogue et tout, ils vont se sentir plus proches de Post Malone, qui est quand même juste un mec qui joue aux jeux vidéo, qui regarde du catch
3: ouais. et euh, qui parle de l'hymne, mais normal. comme il dirait, ouais. Bah, moi, à cet égard-là, en vrai, celui à qui il me fait penser le plus, c'est Wiz Khalifa. C'est pas faux. Parce que euh, Wiz Khalifa, je, je, je suis vachement fasciné par à quel point c'est un, un, un rappeur qui, de ces dix dernières années qui a eu beaucoup d'impact. Ouais. C'est celui qui a le plus gros single, enfin le, le morceau qui a le plus vendu ouais. de l'ère iTunes avec Siminao euh, Simi
2: bah, Le truc de, le truc de, euh, le de la bande originale de Furious. See You Again. See you again
3: et pourtant personne ne parle de lui comme le plus grand rappeur non, euh, personne, personne ne réécoute ses albums bah non. Et P Post Malone j'ai l'impression qu'il prend un peu cette direction Où en vrai cet album là peu importe qu'on le réécoute ou pas Il y a des gros tubes C'est des morceaux, euh, ouais. les morceaux comme, qui sont plus voilà, forts que les albums Wiz Khalifa oui. il a eu uh, Weed Them Boys Black, euh, and Black and Yellow ouais, euh, See you again. Et en vrai les albums peu importe Et les deux personnages je trouve qu'ils ont ce côté vachement Accessible pour des gens qui n'écoutent pas de rap Mais qui ont besoin d'un truc un, un peu subversif mmh. Mais pas mmh. trop et qui peut être cool et Wiz Khalifa c'est un peu le mec cool euh, qui va fumer de la weed mais bon pas trop non plus c'est Snoop, le Snoop de mais la version Post Malone c'est le mec un peu beauf, euh, qui a des flingues, mais bon, qui n'est pas trop dangereux non plus. Ouais, ça. Voilà, ouais. Alors, ouais. moi, un claquette pour moi, c'est chaussée. Justement, de...
0: bon, Post Malone l'a compris, pas son Post Malone. <rire> mais abordons <rire> la vraie question, vous, avez, vous allez à tous avoir très peu de temps pour y répondre. C'est grosso modo, euh, et en fait, il va falloir qu'on se pose la question, parce qu'on est toujours emmerdé pour. On ne sait pas si on doit parler de rap, de RB, etc. Ouais. Ouais. Et donc, c'est des vraies questions, ça. En fait, c'est quoi un rappeur en 2018 Est-ce qu'un rappeur, il doit respecter une certaine forme de code euh, C'est-à-dire euh, rapper, en fait Rapper parfois dans les temps avec euh, Tu peux rapper sur des choses très modernes en fait, C'est une discussion que j'ai eue avec le rappeur 404 Billy mmh. euh, Qui a sorti un, un projet qui s'appelle Hostile il y a très peu de temps Que je trouve très doué Et lui, pour le coup, il disait « Moi, je suis un rappeur, et donc si tu rappes, il y a des choses à respecter Et si tu fais autre chose, c'est cool » Mais c'est juste pas du rap. Ouais. Que, quel est votre sentiment par rapport à ça Est-ce que pour vous en 2018 ça existe encore de dire je suis rappeur Est-ce qu'il est est qu y a quelque chose derrière ça Est-ce qu'il y a des codes Est-ce qu'il y a une panoplie de rappeurs Ou est-ce qu'au contraire on doit s'en foutre et on s'en fout de fait Raphaël Il
1: bah, y, a, y, a, y a 20 ou 30 ans de ça, je pense que les gens dans le rock se posaient exactement la même question. Tu vois Parce qu'il y avait des mecs qui arrivaient avec une guitare et qui jouaient trois accords sur un truc, ils disaient Ah c'est génial, je suis un rocker. Mmh. Là c'est un peu pareil, je sais rapper dans les temps, c'est bon, je suis ouais, un mais rappeur. mais là
0: parfois c'est pas ça, c'est que les mecs ne rappent plus. C'est peut ouais, ouais, une sorte je je de oui, du genre par,
1: par ouais. exemple là ce que, fait, ce que fait Post Malone cette espèce de de, de, de chant un peu rapide tu vois cadencé finalement il y a plein de rappeurs qui le font aussi c'est pour ça qu'en plus les, les limites sont encore plus troubles aujourd'hui mm. c'est à dire que lui il arrive en, en, avec cette posture je suis pas un rappeur d'ailleurs je vais faire de la country quand j'aurai 40 piges mais en même temps je chante sur des espèces de, de mélodies un peu euh, un peu cloud avec des avec des des, 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 euh, des snares qui sortent de la trappe donc forcément il y a plein de choses qui font penser à du rap Aujourd'hui mmh. comme le rap c'est le, le genre dominant Il bah, y a forcément plein de nuances Comme ça qui, 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 qui troublent complètement, complètement les définitions que... Non non mais c'est pour ça que, et, et, je vais, je vais, Il y avait je des de pop qui faisaient penser à du
0: rap Mais qu'on n'en parlait pas comme du rap Parce mmh. qu'ils allaient reprendre ouais. des prods au fil Winter Et, et chanter sur la
1: G-Fun Mais parce vois. que la pop était dominante encore à l'époque et pas le rap Aujourd'hui le rap mmh. c'est devenu le genre de ouais. dominant Donc c'est plus facile de rattacher les choses en disant c'est du rap mmh.
3: C'est vrai bah, Je pense qu'artistiquement Tout le monde a le droit De faire ce qu'il veut Et, et peu importe voilà, Après je pense les... que C'est ce les... qu étiquettes Voilà, voilà en exactement. fait Ce qui est,
1: qu est un peu frustrant
3: C'est la manière Dont c'est vendu Et dont c'est communiqué Et euh, je comprends Que ça puisse être Un peu injuste Du coup que Post Malone Soit, soit survendu Comme ouais. un rappeur De la même manière Qu'en En France euh... Eddy de Preto va être survendu comme un rappeur juste parce qu'il y a des instrus euh, faites un par un des producteurs peu, de rap. Oui, mais urbaine, ouais. mais bon, euh... Sauf
0: que la différence, c'est
3: que dans le rap, personne ne parle d'Eddy de Preto,
0: alors que dans le rap, les gens parlent de Bossman. le collaborent avec lui. Et voilà, le public rap attend vrai. un livre de Post Malone, le public rap n'attend pas un livre d'Eddy de Preto, même s'il y a plein d'autres gens qui l'attendent. C'est qu un peu la différence. Des,
2: les frontières américaines sont déjà dépassées depuis des milliers d'années, alors qu'en France, ça reste encore un peu compliqué. d'arriver avec un projet de franchement Ouais, et puis surtout, je pense que vraiment, eux, ça y est, c'est devenu un maras où en fait euh, tout est devenu pop et toutes les influences ouais. se mélangent et en fait le but c'est juste d'avoir euh, une personnalité artistique euh, ouais. qui en ressort quoi. Après ces discussions
0: là, je veux dire il y, y a quand même des journalistes rap alors c'est vrai souvent des les plus âgés, mais qui se posent ces questions-là, qui se disent euh, tu vois, est-ce qu'il est qu s'agit bien de rap ouais. C'est la, la redéfinition parce mais que, le,
2: le, je veux dire, je pense que Raph il, il, a mis le pied, il a mis le pied ou le doigt sur un truc c'est que, euh, c'est comme ou le coude, c'est que, ça c'est comme le coude, que, non, <rire> super ah, le coude les ou genre je sais <rire> pas, la tête <rire> euh, c'est comme le, le rock, tu vois, où les mecs sont dit, à partir de, tu vois, ils étaient rockers les mecs, Elvis Presley, machin, quand on a commencé à mettre les saturations, ou quand il y a eu du punk par exemple, où le rock qui était devenu quand même hyper musical, est devenu un truc où il y avait trois accords et des mecs qui gueulent, est-ce que c'est encore du rock Et après c'est devenu, il bah, y a du trash, du heavy metal, du punk, machin truc. Là c'est un peu devenu ça, il y a eu une période où le rap c'est devenu plein de petits mini styles et tout. Et au final, maintenant, euh, t'as les mecs qui disent euh, « bah, Le rock, c'est bébé brune, wesh, est-ce que ça ressemble à ce qu'il y avait pu avoir avant ou pas ?» C'est juste... Bah, faut juste dire, le rap, c'est quoi C'est peut-être euh, à partir du moment où tu poses des lyriques sur un truc qui fait avec de la boîte à rythme, où il y a un peu du sample, ou il y a un peu quelque chose comme ça, ça reste du rap, quoi.
3: Moi, là-dessus, je trouve que c'est dommage, du coup, que... La raison pour laquelle c'est du rap, cet album, par exemple, c'est juste les mots qu'il utilise et les concepts. Mmh. C'est des concepts qui sont propres au rap. Ça, je trouve que c'est un peu dommage, surtout tous les passages où il parle de codéine et de tout ça. Et... Moi, je trouve c'est plus rock que rap. Hein, ce concept-là, justement.
2: Bah, là, ce qui parle, c'est. Je suis riche. Sur et Zach and Sam. Cody,
3: ouais, mais c'est. Euh, c'est pas de la codéine au fond de, de mon truck, tu vois. C'est codéine, beach, euh, chaîne en or. Donc en fait, le rap. C'est juste euh, cette sorte d'esthétique un peu mmh. mec euh, mais un peu riche tout, tristement célèbre un peu tout prême autour
0: de Post Malone quoi. Mais voilà, bon, c'est un c'est c'est un, un vaste débat mais c'est oui. voilà, en gros vous vous en foutez, c'est bien ce qu'on retient. <rire> tant que la musique est bonne et Exactement. vous avez raison. Euh, on va passer au coup de cœur
2: en lien ou pas avec Post Malone Nemo et eh bien moi comme je disais ça... j'aime bien Post Malone parce qu'à chaque fois il me donne envie de réécouter plein de vieux trucs et là ça en fait, m'a donné une fois que tu écoutes pas sa musique mais ça donne envie de, ouais, <rire> de fou, <rire> de fou, trucs, de fou. <rire> je sais pas il y a quand même un feeling tu <rire> vois qui ouais. me donne envie de réécouter plein de trucs des années 80, 70 et tout et là ça m'a donné envie de réécouter un groupe qui s'appelle Steely Dan euh, ouais, ouais, qui est ouais, un duo hein. de super musiciens Donald Fagan voilà Donald Fagen notamment euh, avec son collègue je me rappelle plus comment il s'appelle euh, merci de donner des noms parce que maintenant j'ai l'air d'un con ouais, ouais. Euh, qui faisait une sorte de des mecs, des grands musiciens qui étaient très jazz mais qui avaient décidé de le transformer en une sorte de soft rock, euh, pop rock bizarre et je vous recommande surtout d'écouter euh, leur album The Royals Came sur lequel il y a un morceau qui s'appelle Keith Charlemagne qui a été samplé par Kanye West sur son morceau Champion notamment et il y a ce son un peu bizarre qui est un peu le son de Post Malone de faire euh, une croisée de plein de trucs euh, et c'est difficile à, à, à résumer et en fait c'est là où on voit que Dan s'est resté une influence importante pour plein de mecs aux états unis ça a été samplé par plein de gens complètement différent. C'est là où on voit que le fait d'être à la croisée de plein de trucs aussi, ça te permet d'avoir des résurgences assez énormes. J'espère que Post Malone aura cette résurgence aussi.
1: Bref, On va rester au Texas euh, en, en décembre 2015, quand on avait fait le bilan avec les No Fun Awards. Euh, J'avais parlé de ma révélation qui était Leon Bridges oui. Euh, qui est lui, de, lui est également texan, donc c'est plutôt lui un chanteur qui fait dans une espèce de, de soul un peu rétro, vintage, comme faisait euh, à l'époque euh, Raphaël Sadik. Euh, sauf qu'il s'est un peu détaché de ça, de ce truc un peu euh, batterie poussiéreuse, voix saturée, euh, un peu à la, à la Sam Cooke, ce genre de choses. Et il a sorti euh, trois singles pour son nouvel album qui est euh, alors, cette émission, au moment où on a le il n'est pas, pas encore sorti l'album, il sort le 4 mai. Euh, et donc, bah, ces trois singles qui sont fabuleux euh, Bent Ain't Worth the Hand, Bad Bad News, et le dernier qui est sorti qui s'appelle appelle Beyond et là, il arrive à se détacher donc de ces influences là pour faire un, un truc entre la soul vintage et, et les sensibilités modernes et c'est hyper intéressant parce que ça prouve que même quand on a des influences on peut essayer de, de, de trouver peut-être son propre style comme ce qu'essaie de faire Basement à mon sens pas toujours de manière réussie en tout cas Leon Bridges le fait assez bien sur ces, ces morceaux là
3: Skid bien déjà je co signe cette référence incroyable Leon Bridges j'adore moi, je recommande d'écouter Subterranean Homesick Blues, qui est un morceau de Bob Dylan que, que Post Malone avait cité en interview comme un de ses morceaux préférés. C'est un, un, un morceau où, franchement, Bob Dylan, il kick. C'est <rire> euh, voilà. un rappeur. Voilà, il soo... rappe
0: rap mieux que Post Malone en soo... il En eh,
3: 1965, il rappe plus que Post Malone. Il a fait ça avant, euh, avant Curtis Blow. <rire> Bob Dylan, premier rappeur de l'histoire, je ne sais pas. Très bien,
0: la question est posée. Merci beaucoup, merci messieurs, merci Raphaël, merci Schkid, merci Nemo, merci Quentin à la technique. Retrouvez-nous tous les vendredis sur Soundcloud et Apple Podcasts pour les prochains enregistrements publics. Ça se passe sur Binge.audio. La semaine prochaine, nous nous poserons la question suivante. Al Capote est-il au top de sa forme, un peu comme à l'époque où Sniffait Vandame À la semaine prochaine. You know, you know, you know,
1: you know. Binge. <rire> Salut, c'est Victoire Tuaillon.
0: on
3: est stigmatisé quand on en a trop petit en fait ça les rend dingue, ça les rend fou
1: Les couilles sur la table,
3: à retrouver un jeudi sur deux sur binge.audio et sur toutes les applications de podcast